0: de la clase Bajishlak después de la clase de Soar de Avi Reinman. una clase magnífica como todas las las que recibimos creo que es una clase que nos ha tocado a todos porque muchos de nosotros tenemos este, este ticún en relaciones quizás la mayoría o todos o casi todos así que creo que nos nos ha tocado a muchos alguien más que quiera compartir algo preguntar algo Dominique, adelante, por favor. A mí me quedó sonando la parte de, de la, cuando el esposo llegaba a la casa y veía todo hecho un desastre sí. y le decía a la, a la mujer, bueno, ¿y qué pasó? Y era, nada, que no hice lo que hago todos los días. Esta capacidad de la mujer de, de poner orden y de alguna manera traer esa armonía al hogar, ¿cómo se puede hacer para que eso sea visto desde la apreciación sin tener que dejar que la casa se caiga a pedazos para que se note la diferencia. Bueno, esa es una pregunta que deberías hacértela a ti mismo porque cada uno, la pareja de cada uno responde de distintas maneras. Yo no te puedo decir cómo va a responder un elemento de tierra frente a un elemento de fuego, de agua, porque acuérdense que lo que provoca o genera en nosotros la percepción de la realidad son los elementos de nuestra carta astrológica. Para lo que es ordenado para un Virgo, por ejemplo, puede ser... Eh, lo que es desordenado perdón para un Virgo puede ser el orden de un Pisces, por ejemplo. Entonces no es tan, tan susceptible de qué hacer puntualmente. Lo que yo creo que podría llegar a funcionar es... Eh, que las cosas no sean tan radicales, es decir, ni que esté completamente nítido ni que esté completamente hecho un desastre y que más bien haya un trabajo en conjunto para que quien está a cargo del hogar, que no necesariamente es la mujer, a veces también es el hombre, quien está a cargo del hogar y quien sale a trabajar pueda ver que ese estuviste en la casa todo el día, en verdad también representa una gran dosis de enfoque, de disciplina, de esfuerzo, de constancia, de deseo, porque muy bien podría quedarme yo todo el día sin tender la cama porque no tengo la disciplina para hacerlo. O muy bien podría no limpiar las cosas como tengo que hacer porque no tengo esa, esa fuerza, esa energía, ese deseo. Entonces quedarse a cargo del hogar requiere muchísima energía de tierra, de constancia, de disciplina, de enfoque y de hacer las cosas en tiempo y en forma concreta y correcta. Gracias. ¿A mí más? A mí lo que me quedó sonando, Dominique, de la pregunta que hiciste fue eh, lo del tu abuelo paterno. Creo que es importante que recordemos que muchas de las eh, situaciones que experimentamos a nivel consciente o a nivel subconsciente también tienen que ver con nuestro árbol genealógico y con todas estas relaciones que muchas veces no las tenemos aceptadas en nuestra vida, porque existen personajes dentro de nuestro árbol genealógico, como explicó Dominique, que pueden estar presentes porque así, así es, porque nací de ese, desde ese lugar, porque vengo de esa familia, pero que no los tengo asumidos, no los tengo interiorizados, no los tengo aceptados en mi vida. Y lo que ocasiona eso es... Eh, conflicto, un conflicto interno, porque hay alguna parte de mí mismo que no acepto, porque todo ese árbol genealógico que está detrás nuestro, está dentro nuestro también, es decir hay un, una energía de ese abuelo paterno, de, ese, de esa madre, de esa tía, de esa persona que yo no tengo aceptada a nivel racional, porque su forma de ser, porque las acciones que hemos vivido o lo que no hemos vivido y no hemos compartido, no permite que yo interiorice esa energía pero esa energía está presente y cuando yo no le doy cabida en mí va a empezar a generar conflicto en un nivel subconsciente en un nivel consciente que no conozco en un nivel consciente que no conozco porque hay muchas cosas que son conscientes que no conocemos y que por eso eh, no somos capaces de transformar porque no simplemente están, pero no me doy el tiempo de observar y ver cómo eso me hace sentir, qué representa eso en mi vida y cómo realmente puedo transformarlo. Las veo, pero no quiero conectarme con eso. Entonces, mientras yo las vea y no me quiera conectar con eso, no voy a poder transformarlas. Eso a nivel consciente. Y a nivel subconsciente puede generar conflictos emocionales, conflictos económicos, conflictos de pareja, conflictos de salud. Un montón de conflictos pueden estar ocultos, precisamente porque yo no tengo asumida esa parte de ese abuelo paterno dentro de mí y le doy ese espacio y ese lugar. Así que una, una, una gran reflexión, una gran invitación a reflexionar cómo estoy yo aceptando a todos estos seres que habitan en mí, porque todos esos seres de nuestro árbol genealógico continúan habitando en nosotros. Por más que incluso algunos hayan partido de este plano físico, a través de nuestro cuerpo, de nuestra vida, continúan vivos y habitando en nosotros. Tenemos que aceptarlos, reconocerlos y darles su lugar. Darles su lugar no quiere decir que yo me voy a acercar y voy a hacer, eh, ser de la noche a la mañana una relación hermosa, florecida, ¿no? pero quiere decir que lo acepto, no lo rechazo, lo acepto, le doy la bienvenida, integro todo lo que es bueno y todo lo que no me gusta, lo integro, lo hago parte de mí, lo acepto, no peleo contra eso, no miro para, un, para otro lado, no trato de evitarlo, lo integro, dejo ser las cosas, dejo que esa energía se manifieste en mí. Lucía Murillo, por favor, adelante. ¿Lucía?
1: Gracias, Patti, disculpa, estaba con el micrófono apagado. Bueno, buenos días a todos. La pregunta iba también por ese lado. Eh, Muchas veces el aceptar a todo nuestro árbol genealógico, como tú ahorita dijiste, no significa eh, acercarme y que tenga una muy buena relación con cada uno. Pero tal vez puede, puedo hacer algo como, qué sé yo, escribir una carta que tal vez nunca sea entregada, pero en donde pueda ir aceptando y asimilando todos los conflictos o todas las cosas que mantenga con con determinada persona, puede ser eso un paso para aceptar y reconocer que te forman parte de mí o alguna otra cosa que se pueda hacer en ese sentido.
0: Sí, como dijo Abby, si la persona está viva y es, está a mi alcance a acercarme, es preferible intentar un, un acercamiento físico siempre y cuando eso no sea algo eh, que tú no puedas manejar, siempre y cuando eso no sea algo in, manejable emocionalmente, porque si ese acercamiento te va a causar a ti en este momento de tu proceso y del proceso con esta persona, una un caos emocional inmanejable, es mejor ir haciéndolo gradualmente. Entonces, primero podrías escribir la carta si no te sientes en capacidad de manejar una situación física de cercanía física con esa persona en caso de que esté vivo y disponible. Primero podrías hacer la carta, luego quizás una llamada telefónica, un correo, para ir haciendo como este acercamiento gradual, hay que acordarnos que cuando nosotros intentamos hacer estos acercamientos, eh, debemos venir de un lugar de equilibrio, de un lugar de balance y de un lugar de paz interior, porque si ustedes se fijan en la historia de Jacob, él ya viene de todo un proceso de un increíble crecimiento en todos los aspectos, espiritual, material, físico, etcétera. Entonces, cuando queremos hacer este tipo de acercamientos, tenemos que venir también de ese lugar de crecimiento, de evolución, de paz, de equilibrio, para que el resultado de ese acercamiento sea lo que nosotros esperamos. Porque si venimos de un lugar de inestabilidad, de un lugar de eh, emociones volátiles o de emociones que están llenas de expectativas de cómo debería responder la persona, que están llenas de, sí, de expectativas, de. Ok, yo me estoy acercando y espero que él actúe de la siguiente manera, que me responda así y que, sea, y que me pida disculpas o que uno se llena de expectativas. Si nosotros venimos de un lugar de expectativas, yo les puedo asegurar que no va a funcionar. Digo porque a mí, a mí me ha pasado. Quizás, y tengo que volverlo a intentar, esto es un trabajo que me estoy poniendo yo me lo he puesto en el 2020 pero ahora estoy pensando en nuevas aristas porque esto se va abriendo ¿no? la visión se va expandiendo y uno va viendo nuevas cosas si uno viene de un lugar de, de ecuanimidad de tranquilidad va a ser y sin expectativas va a ser mucho más fácil que se restauren esos, esos vínculos porque yo no estoy esperando nada y cuando yo no espero nada todo lo que la otra persona me pueda dar se convierte en un regalo para mí pero tengo que venir de ese lugar de no espero nada, simplemente voy a dar lo mejor de mí con ecuanimidad, con balance. ¿Alguien más? A ti,
1: a mí me pasa particularmente que no me siento preparada para hablar con mayor parte de mi familia. Uh -huh. y, y no me siento preparada y no sé si no estoy siendo humilde o pero a lo mejor esa parte de las expectativas es en la que no es que cree expectativas, sino que sé que están tan en su rollo que no me siento como tranquila para mm. sé la manera en la que van a actuar, porque se vuelve una constante. Les escribí y fue así como de me escribió Maura y quién sabe qué quería. Y no era para nada. O sea, solamente era un mensaje y dije no puedo con esto. Entonces, Realmente yo he tomado la decisión de mantenerme así porque todavía no me siento capaz de entenderlos desde su lugar y cómo actúan ellos. Entonces, no sé si lo estoy haciendo como que bien, pero yo no me siento como todavía... Cuando escribo es como que ellos lo toman de algo quiere o algo o quiere mi atención o quiere que la tomemos en cuenta porque no me toman en cuenta. Y es como, ni es eso, ¿no? Y, y digo, híjole, prefiero mantenerme, hasta me siento más en paz de decir, así está bien. Y no sé si está bien.
0: Es que No hay ni bueno ni malo, Maura. Todo depende de tu intención. Si tu intención realmente es una intención pura, la respuesta de ellos es de este ellos, no es tuya. Lo que es importante es ir sin expectativas, primero. Y segundo, te comprendo plenamente porque me pasa mucho de que, eh, y les puede pasar, les digo para que en caso de que a alguien le llegue a pasar no se, no se asusten y se descoloque cuando, una, cuando uno cambia y tiene este crecimiento espiritual y busca este acercamiento con una intención pura y genuina de realmente arreglar las cosas y los otros, no porque nosotros seamos mejores que ellos y ellos sean peores, no es así. ¿sí? Y los otros están en otro lugar de su vida, tienen otra visión de las cosas, no han experimentado quizás un crecimiento espiritual, y simplemente están en el lugar correcto y perfecto que ellos necesitan ahora, cuando uno se acerca con humildad, con, con entusiasmo incluso, con alegría para poder restaurar esa relación, o se asustan, o juzgan, o piensan mal y dicen lo que te pasa, Maura, qué es lo que quiere, para qué me busca, qué está esperando de mí, eh, y una serie de cosas que están en su película de vida y no en la nuestra. Eso es natural y eso pasa. Entonces hay que estar eh, también como dispuestos a recibir una respuesta que está fuera de nuestras expectativas. Por eso yo decía, es mejor ir sin expectativas, sabiendo que cada persona va a responder desde su lugar en la vida, desde su película de vida y no desde la mía. De tal manera que si yo voy con esa intención pura, sabiendo que esa persona va a responder desde su lugar, no desde el lugar que yo espero, que quiero, sino desde su lugar, no voy a sentir tanta frustración y tanto quizás eh, dolor o arrepentimiento por haberme acercado, porque también me ha pasado en ocasiones que uno va con la mejor intención y recibe un baldazo de agua fría, porque pasa, entonces no importa, si uno recibe un baldazo de agua fría, pues ahora había a mí me acaba de dar una lección inmensa cuando me dijo que son 22 años los que hizo Jacob antes de, de conseguir un resultado. Entonces bueno, hay que trabajar... En la medida de nuestras posibilidades, de nuestras más altas posibilidades, saliendo siempre de, nuestra, de nuestro nivel anterior, yendo hacia nuestro mejor nivel de intención, sin expectativas de pureza, de claridad, para tratar de restaurar las relaciones y estar absolutamente abiertos a lo que pase. Porque lo que quiera que pase es exactamente lo que nosotros necesitamos de experimentar. La respuesta que nos dan es exactamente la respuesta que necesitamos de experimentar para ampliar nuestro corazón, nuestro nivel de aceptación, nuestra capacidad de amar a las personas por quienes son y no por quienes queremos que sean, que eso es básicamente lo que propone cualquier camino espiritual. El amor incondicional es aceptar a las personas por quienes son sin querer cambiarlas, sin querer intervenir o acelerar en su proceso, eso es amor incondicional. Ok, Patti. Y bueno, Los amo y nada
1: más los quiero de lejitos.
0: <risas> bueno,
1: gracias. Igual nosotros a ti. Gracias.
0: ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Compartir algo?
1: Yo, Pati, o sea... Por ejemplo, en el caso de mi abuela, mi abuela tiene Alzheimer, pero ya Alzheimer que ya no, o sea, no, no reconoce. Y la relación con ella, conmigo, no ha sido nunca la mejor, o sea, ha sido bien distante. Pero no sé si estoy a veces muy tarde o si es que ella lo recibe, porque a veces uno piensa, no, o sea, ya para qué, porque no se acuerda de nada. Pero entonces a veces siento que estuviera arando en... En agua, o sea, sembrando semilla en agua. Es para, muy
0: ti, para ti, porque además el lenguaje del amor no, <ríe> le, no reconoce las limitaciones del cuerpo físico. El lenguaje del amor no reconoce las limitaciones del cuerpo físico. Por eso es que muchas personas, a través de la meditación, se pueden conectar con sus seres amados y sentir el amor, porque el amor, la, la reconciliación, la aceptación, son todas energías metafísicas que no están limitadas por el cuerpo físico de las personas. Entonces no importa que tu abuelita esté enferma, no importa que ella aparentemente no pueda recordar, la energía de amor, de comprensión y de conexión que tú le puedes brindar a ella, trasciende todo eso y lo haces para ti, lo haces por ti, porque ella finalmente ya tuvo su proceso de vida y toda la enfermedad que está viviendo ahora y todo también es parte de su proceso entonces no, no te ocupes tanto de ella ocúpate de, tú, de ti de tú de cómo te sientes de, de qué lugar vienes de hacia dónde quieres llegar con esa intención eso es lo único importante gracias Patricia ni más bueno no hay nada más hermoso y está aquí María Claudia María Claudia no sé si quieres compartirnos tu experiencia del fin de semana con tus ancestros que creo que fue linda estás por ahí así algo cortito no nada íntimo
1: no voy, a, no voy a activar mi cámara pero sí lo que dijo Patty es muy cierto eh, logré tener una conexión a nivel cuántico eh, mediante la meditación, conectarme con abuelos que nunca tuve relación. Y, y fue algo mágico, fue algo realmente maravilloso verlos, abrazarlos, sentirlos, limpiar y sanar. Eh, abuelos y así mismo con mi padre. Es muy lindo, fue muy lindo.
0: Es liberador, ¿no, María Claudia? Liberador,
1: así, exactamente. Te quedas en paz. Es algo que, como tú dijiste también, lo hice para mí misma. Uh
0: -huh. Uh -huh. Lo hacemos para nosotros y, y, y cuando uno sana en el árbol genealógico, sanan todos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, sobre todo para quienes tenemos hijos o queremos tener hijos más adelante, tenemos que también tener esa, esa generosidad de hacer el trabajo de sanar con nuestro árbol genealógico, con nuestra familia, no solamente por nosotros, sino por los que vienen después de nosotros, que también es, es importante, es importante no ir trasladando estos, estas divisiones familiares, estas separaciones sí. dolorosas, estos resentimientos hacia abajo. No sanarlas, memorias. Memorias, sino realmente sanarlas. Ok, creo que hemos conversado rico, hemos compartido, como siempre les agradezco a todos por permanecer en el conversatorio. No sé si alguien más quiere compartir algo. Si no, activen sus cámaras para despedirnos, aunque sea. O si no, activen sus micrófonos, por lo menos si no quieren activar la cámara. Ya siento que sí. sí, nos vemos la próxima semana entonces. Un beso, un abrazo, un abrazo para todos. Chao.
1: Gracias.
0: Chao.